0: 今天啊，我们跟随白老师一起呢，来分享我一个呃突发奇想跟奇思妙想啊。9月3号啊，我相信各位都听过一则新闻啊。作为中国连锁门店数量最多的中国石化的易捷便利店，推出了全新的品牌易捷咖啡，首一个店呢落户在苏州，采用外送加到店消费的它上线了三个。系列的产品啊，九十二号、九十五号和九十八号这样的命名方式啊，我相信很符合九零后跟零零后的一些喜好和特征。我相信各位这这则新闻大家也都听到了啊，但是呢，我是在一天早上走路上班的路上啊听到这则新闻的。听完之后呢，我就心头为之一震，我就在想一个道理啊，现在还有什么活动呢？我们一定是。人要亲临现场的，看电影可以，但是很多人都抱个手机，对吗？呃，包括买东西一定要去商场吗？不是，我们都学会了淘宝。那还有什么东西我们一定要去呢？可能要去游乐场，可能要去看秀。当然，现在还有一个场景呢，就是去加油。我们很难在网上通过饿了么、通过美团点上二十升的95号来送到我们的停车场，帮我们去加油。啊，我们都知道，未来开了这种充电车的服务，你可以预约它充电，它帮你充好电之后，无感的帮你交付回来。但是汽油车跟燃油车确实是没有办法做到这样。那我就在突发奇想，那中石化这次是不是它突然顿悟了呢？像这种一个大家伙都不得不去的一个刚需高频的场所，那是不是应该有更多的文章可以去做呢？要不然咱们研究一下这则新闻。当然，咱们这种靠谱负责的节目，一定会先去看这家公司的基本面，看一看这家公司是不是已经到了不堪、马上要关门的状态了。那首先，我们就看到它在中中石化呢，在 A 股和香港 H 股呢同时上市。贪心如我的白老师，肯定是先去看 H 股，因为整体的 A 股呢比 H 股。贵出了 15% 那我们先从几个指标来看吧。先来看看市盈率，港股的中石化 PE 呢是10倍，对应的是 54% 不能算高，但是呢也谈不上低啊。因为2019年的上半年的半年报显示，它的净利润是有下滑的，但是呢销售额是有增长的，这个呢和整个这段时间油价起落是有关系的。那也就带来了整个 P/E 不算太低的结果。再来看一看 P/B 吧，当时的市净率，现在的市净率呢是在 0.72 倍，就是破净了啊。对应的百分比呢，在十年以来看呢是在十年中的 5.5% 就是最低的那个 5.5% 相对看起来是一个非常低的底部区域了。因为在11年呢到15年的期间，它的市净率是维持在 1.2 到 1.3 倍的。我会把这些图放在我们的节目信息，大家可以去看一下。还有呢，就是我们最关心的股息率。那现在的股息率呢是 8.8%9， 八点十年以来呢最大值是百是百分之最小值是 2.48 平均来看呢是 4.51% 如果这么来看的话，现在接近 9% 的股息率还是一个不错的回报。那我们来看一看这个 8.89% 的股息率是偶然发生呢，还是会是一个持续发生的现象呢？那从十年以来呢，中石化每年都分红，而且随着时间的推移，它的分红率越来越高。从2014年开始，它的总体的分红率在 50% 以上。2016、17、18年三年呢，都在总体净利润的 75% 就是它的分红率在 75% 以上。它的营业收入和净利润在2015年出现了一个低谷，从16年开始呢，逐步的在回升。从它的2 0 1 9九年的半年报显示，全年的营业收入有望呢在3万亿以上，而净利润有可能我估算啊，可能会达到620亿以上。按照 80% 的分红比例来看，那这个股息率是可以保证的。那我也会把它整个十年以来它的收入和分红比率放在我们的节目信息里。它还有一个特别有意思的现象，就是中石化呢，在 H 股和 A 股呢是保持着一年两次分红的习惯。这个习惯呢倒是和国际上是接轨的，包括我我非常喜欢的汇丰，汇丰控股，它一年是四次的分红啊，我非常的欢迎啊，好吧，那我也会把这个一年两次分红的呃图片放在我们的节目信息里，比如说2018年的5月25号啊，美股分了。四毛钱，二零一八年的九月三十号，美股分了一毛六，全年的就分了五毛六。那二零一九年的五月三十一号呢，分了两毛六，二零一九年的九月零六号分了一毛二。整体来看，就是在三毛八啊，是这样的一个水平，我觉得还是不错的啊。马马虎虎吧，我们就把中石化的基本面算是看完了。请不要来跟我研究国际的油价、跟欧佩克、跟石油限产、跟伊朗的局势，我不懂啊。我觉得，呃，至少我确定一个，中石化这样的公司在国内是不大会倒闭的，它也不会。到多么不堪的一个情况，只要现在市场的情绪不在一个高位运行，我们只要买到的不是那个48块的中石油，那我觉得中石化的基本面就 OK 了。对我来说没有特别大的风险。那即便它不涨，那对我来说它应对的一个 8% 点多，甚至到9的一个股息率，它如果再低的话，那我就再买一些，这样基本上保证我的本金是安全的。好，那第一个问题呢，我们就。做完了，那我们再来看一看进入奇思妙想的第二个问题。那我就在想，这次中石化它在加油站开始卖咖啡，预示着什么商业机会的来临？首先呢，给大家先普及一张图啊，我也会放在我的节目信息里，就是2018年中国便利店 TOP 1 0 0的前十位啊，我给大家念一下。第一位呢，就是中石化的一捷，在中国有 27,000 家。这个呢，在中石化的年报里看得到。第二位呢是中石油，就是那个昆仑好客啊，一万九千七百家。第三位呢，我估计广东和南方的朋友会更加的熟一些，叫美宜佳，那有一万五千五百家。第四位呢，我相信这家公司我们也都很熟，叫苏宁小店，是在中国是四千五百零八家。我们看到了吗？一二三位都是在两万多、一万多、一万多，万多到了第四位开始就只有四千多了。好，第五，广东的天福连锁商业集团有 4,200 家，我不知道这个是不是那个天福茗茶啊？还有呢，第六个呢就是成都的红旗连锁，这个我在成都经常看到啊。还有第七位全家 2,500 家，第八位呢是浙江的十足和之上的这种连锁小超市有 2,000 家，罗森 1,973 家 ，Seven Eleven 啊有 1,800 家。那我们也看到了，随着这么长时间啊，中石化、中石油在全国加油站以及易捷的开始建设和布局，他们的体量已经到了一个非常令人恐怖的数量啊。那这个有什么意义呢？我相信出过国，特别是在国外有过自驾经验的朋友们，我们都知道。在国外，你到了一个加油站之后，基本上都会有超市，而且你在那儿可以去休息，可以去补给，甚至可以去取钱啊。许多欧美的这种大型油品销售公司呢，加油站去卖咖啡几乎是成了标配。当然，这个和国外饮喝咖啡的这个习惯和比例也是有关系的啊。据一份公开的数据表明啊，就是那个荷兰皇家壳牌啊，它的优选便利店每年可以卖出 2.5 亿杯咖啡。该公司的相关负责人甚至直言啊，说卖咖啡比卖油的利润率要高。好，那这个呢，我们还是用一些数据来去看啊。对于很多大型的石油公司来说呢，拓展咖啡业务只是其拓展非石油业务的一个手段之一。许多成品油销售呢，往往借助加油店、加油站这一销售网点，顺便建成自己的便利店，利用成品油这一这一用户高粘度的特性来吸引。顾客来去购买其他的产品。目前国际上比较大的油品销售公司，非油的业务就是不是加油的业务呢，已经占到它5分以上的业务的占比了。但是呢，呃，我们的中石化在中国算是油站的老大，但是它的加油站非油业务的贡献只占它整体业务量的 5% 和 10%。我们觉得很多的业务模式跟商业的模式呢，一定会慢慢的去跟全世界、跟欧美去接轨。那所以这方面，易捷如果在今年卖咖啡这件事情上慢慢开始醒悟过来了，那他会整合很多的商品和服务，包括一些有特色的这种销售在这个上面。有时候呢，我去加油站加油，跟我老婆讲，我说在加油站你知道什么卖的最好吗？他说不知道。那我告诉你，既不是机油，也不是玻璃水，而是矿泉水和大米和食用油这一类的刚需，而且相对比较重的东西。你想想看，我们即便是去超市，我们如果买这些东西的话，是不是还要从超市去结账，放在购物车，再推到后备箱，放在后备箱，再搬回家？是这样吗？那在站呢，你可以用加油卡去加油，也可以用加油卡去买这些。东西，另外，呃，加油站的服务人员会帮你直接把大米、油和矿泉水这种相对比较重的产品直接搬上你的后备箱，是不是会舒服一些？那有人说了，那很多人是去用网购的，那网购其实他有时候现在也不进小区啊，也会放在你的蜂巢或者你的物业，那你更苦逼的要去把它搬回家啊。所以说，在加油站呢，我至少我观察这类产品是一个销售非常好的一个产品。另外呢，我还有一些展望和畅想。那我放在这个节目的最后再来跟大家去讲啊。我们来看一看易捷啊，整个在2018年的销售额呢是620个亿，同比增长 19% 至于单店的日平均销售额呢，中石化在2017年的财报显示，易捷便利店,店店面的单日平均销售额大概在 5,400 元。这个数字呢，与头部的那些超市相比还是差了不少。罗森便利店的日均营业额。在八千元左右，那行业的平均营业额呢，在六千元左右。这个我相信，我完全能理解。现在因为很多的加油站都要往郊区去搬，对吧？那这样的话，它人流量跟呃愿意停留的那个时间，它一定就是少的。那我相信也有很多的机会是可以嫁接在这个上面的。待会儿呢，我会帮中石化和中石油再支一招，给他们一个更加大胆的想法啊。首先来看呢，整个我们现在呃车主的加油完全是一种高频且刚需的行为。各位算算看，你一年下来是不是至少得去1 2到二十次加油站？就是每个月加一次算少的，每个月加三次是算正常的，对吧？那然后呢，在电动车以及家电的服务呢还没有完全普及开来以前呢，到站加油是非常非常呃正常的。那也保证了加油站常年稳定的客流，而且呢，我们在高速的服务区的时候呢，当然我们可以到服务区去休息一下，坐一坐，但是我们还是更愿意到呃中石化的这种一节去买点红牛啊，买点这种啊、呃、瓜子啊，包括香烟啊这种东西啊。相关的数据显示呢，加油站中石化加油站呢，每天进站的客流量在 2,000 万人次，它只要提高哪怕是 1% 的转化率，就能够提高很多的。呃，客人来消费啊，我给他支几招好吗？第一个呢，就是你虽然说叫中石化的加油站，甚至我认为你在很多城市中心地区的加油站，可以在辟出来一块地方去开展新能源车的充电，就是你加油加电一块来，而且加电有个什么好处呢？加电那可以让他的客户在这儿等上至少半个小时，甚至到一个小时。那这个时候呢，你就可以在他等待的休息区去做很多的文章啊，甚至我觉得后面有可能，如果他会更激进的话，他在城市很多的地方建了很多的中石化的加电站，而未必是中石化的加油站。这个我觉得他就更容易把人车呃留在这个地方去做停留。现在什么对商业？最宝贵就是流量嘛，就是那些能够在你这个上面多待一会儿的流量嘛。我有代理商在做线上的这种生意啊，他们跟我讲，哪怕这个客户愿意在你的页面上多停留五秒钟，就带来了很多的提高转化率的非常好的一种情况和条件。那你想想看，一个人在这儿百无聊赖的待上半个小时，待上四十分钟，难道不能够给他更多的可以去消费的场景吗？是吧？第二个，在加油站，我觉得还有一件事情可以做，就是跟汽车相关的一些周边服务，比如说汽车保险。我们现在每年的买汽车保险，当然我是在支付宝就买了啊，但是很多人还要去比较一些保险，还要去平安、这个人保啊去。比一比，我觉得挺麻烦的。为什么不能够在加油站提供这种一站式的服务呢？还有最近比较火的叫 ETC 嘛，是吧？很多人说办 ETC 要去银行，我就奇了怪了，为什么办 ETC 这种交通出行的要去银行呢？因为银行要挂卡，是吧？那在中石化。应该是他会引进一些银行，在这儿当场的就给你去办 ETC， 你也方便，他也整个能够有最有针对性的去做到定向的推送。当然，还有一些零配件的这种销，我觉得都是常规的业务了。另外呢，我再说一个好玩的，最近有一家超市在上海刚刚开业，闹得沸沸扬扬，满城风雨啊，就是美国的。好事多就 Costco 啊，我们都知道，在国外呢，它更多的是一个就是当趟的一个商业区，有超市，有药店，有加油站，有各种各样的一些配套吧。我们在澳洲、在美国自驾的时候呢，包括在新西兰，就是它一定是这个超市，它甚至自己开的都有加油站。我们有一次拿到一个数据，就是 Costco 好事多呢，在。卖的最好的一种商品，其中第三位还是第四位，就是它的它的油，而不是某一项具体的商品。因为我们在澳洲就是加完油之后，它会给你一张优惠卡，说你到我的加油站去加油，它会给你优惠。那你显然要去嘛，不去是傻子嘛。那所以这个时候呢，就绑定了很多它的二重消费在你的体系下完成。当然，在中国现在。还没有像欧美那样的生活的方式，我们还是去超市去去超市，加油站去加油站。那我相信中石化能不能和一些超市或者这些大的就是购物连锁机构说，你在那买满了东西，到中石化来去加油，我就给你一定的折扣呢？这些都是中石化其实在这样的一个商业体上，它拥有着先天别人不可比拟的刚需，长时间流量停滞下来的这种转化率，或者是新的一胎的孵化。那至少我呢是，嗯，相对比较看好这种转变。当然，可能这件事情我反映的太过激了，我对中石化这个体系可能太看好了，有可能我 too young too simple 了。我觉得没有关系，我觉得很多的商业模式在中国它是要慢慢的去落地生根啊，才去繁衍成为我们中国独特的一种商业的模式。好，最后我相信各位都想听，那我到底有没有去买中石化的股票？我买了，我买了大概几万股中石化。H 股的股票，那最近涨得也不错，好像这个我觉得没关系，把它呃放成底仓，把它放成观察仓。它如果是一直是一只高股息的，那正好也符合我的特性。那它如果在这方面通过一两年的时间，它的非邮的业务能够从百分之五、百分之十上涨到百分之十五、二十，那我也非常的开心，因为我都知道。他整个，我我看了中石化2018年的年报啊，它整个在加油业务上，他的净利润是百分之二，你没有听错，是可怜的百分之二。那我相信他在场所和配送体系以及所有都完善的情况下，他去加入一些毛利率更高的产品，比如说像商品，比如像像咖啡这样产品，一定会对他整个的盈利是有所改善的，好吧？这就是我这次。在中秋节期间，非常不成熟的天马行空的奇思妙想，也等待各位的反馈和等待各位的批评和指正。那就这样，新的一周又开始了，我们一起工作愉快，投资顺利，再见。